You're listening to the Broadway Podcast Network. Hola, yo soy Martina Cuña y estás oyendo Backstage Talk. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Bienvenidos a otro episodio de Backstage Talk. Mi invitado hoy es Luis Salgado. Él es un actor, director y coreógrafo puertorriqueño que ha trabajado en Broadway, cine, televisión y varios escenarios a lo largo y ancho del planeta. También tiene una pasión por el trabajo social y esto lo llevó a fundar Revolución Latina, una organización que activa el crecimiento humano a través de experiencias artísticas de transformación y cambio social. Luis, de verdad, gracias por estar acá. Es un honor para mí tenerte en el, en el show. Bienvenido a Backstage Talk. Gracias a ti. Es un honor estar aquí contigo y sentir ese calor de nuestro idioma, de nuestra gente, de estar desde Puerto Rico, Nueva York, Colombia, juntos, ¿no? Entonces, gracias, 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 Martín, por tenerme a mí. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué te, des, qué, qué te llevó a tomar la decisión de vivir la vida de artista? Pues, en realidad, lo que me llevó a tomar la, la decisión fue la vida misma. O sea, fue la necesidad de, de escapar. Interesante que diga eso porque justo estoy trabajando en un proyecto y, y estamos hablando mucho del, del escapismo, ¿no? De la idea del teatro como un espacio de escape. Y aunque yo soy muy político, yo soy muy... Mi teatro es muy como de raíz en propósito y, ¿no? y la razón de por qué lo hacemos, en realidad al final del día siempre tengo que recordar que la gente viene al teatro a escapar. Y entonces mi inicio, con, mi inicio con, con el teatro fue así, fue la vida misma, me permitió escapar de ciertas realidades que habían pasado en una muy temprana edad eh, por medio de bailar, por medio de cantar, por medio de actuar y encontrar eh, no solamente como la esencia de, de mí mismo, sino también eh, el potencial de vivir la vida con otros colores, con otras perspectivas, con otra forma. Me encanta. Entonces, quiero preguntarte específicamente sobre tu viaje en teatro musical. ¿Cómo, cómo arrancaste? ¿Cómo fue llegar a Broadway eh, en producciones como In the Heights, Rocky, The Musical y la, la adaptación de Pedro Almodóvar? ¿Sí? Cuéntanos uh -huh. un poquito acerca de todo ese viaje que has tenido. En realidad, el principio de la historia es un poco como que no nace todo junto. No nació todo junto. La, la actuación, el baile y, y el canto tienen 
su propia historia individualmente. Yo, yo de hecho estoy trabajando un poco ahora en un libro eh, para, para continuar educando o inspirando lo que, lo que yo pueda ¿no? aportar, nuestra, especialmente con un foco hacia nuestra gente latina, hispanoamericana. Eh, y, y en nuestras culturas estas disciplinas se aprenden en, en su propio espacio, ¿no? Uh -huh. No es como que crecemos. Ahora yo creo que ha ido cambiando. Eh, obviamente en Colombia, donde tú estás, en Bogotá específicamente, llevan muchos años ya Missy, lo cual crea un espacio donde el teatro musical o las tres disciplinas se conocen. Y eh, en Puerto Rico, cuando yo crecía, no, no era igual. Había uno o dos personas que realmente le, le daban al movimiento del teatro musical, pero no era una cosa que estuviesen todas juntas. Entonces, para mí nace en aprender de forma aislada cada disciplina y tener una relación muy distinta con cada una de ellas. O sea, el baile para mí era lo primero y es lo primero. O sea, yo soy y seré un bailarín por siempre. Eh, pero de la expresión física eh, nace la, la posibilidad de, de hablar de contar otra, otra historia utilizando mi voz y ahí empieza el teatro y el teatro tampoco ni siquiera empieza perdona que me voy a tomar mi tiempo con esta explicación verdad pero Tranquilo. el teatro ni siquiera empieza con, con un obras per se sino que empieza con poesía que empieza con coger una letra de una canción y convertirla en una escena con cosas muy cotidianas entonces el teatro se fue una vez más como te digo aprisionando en mí, ¿no? creando como una magia y eventualmente ya no solo quiero hablar y moverme, pero sí, vamos a entonar algo. Entonces alguien cogió una guitarra y empezamos a cantarles literalmente a las empleadas de comedor. Y sin darme cuenta, estas tres disciplinas se fueron mezclando en mí. Y sin darme cuenta, sin tener en presente enfrente mío el teatro musical, el teatro musical empezó a nacer de una forma muy original, muy puertorriqueña, gracias a mi maestro José Javier Rivera. Eventualmente, llego a, a crecer, voy a la Universidad de Puerto Rico, estudio teatro, eh, empiezo a hacer zarzuelas, empiezo a hacer musicales, y me vengo a Nueva York, y obviamente me enamoro del teatro musical como él mismo. Entonces, fue un proceso muy lindo, en el cual yo hoy celebro ese, esas etapas, porque entonces cada área tiene realmente un valor muy fuerte, pero tiene un valor aún más grande cuando se unen. Y eso es lo que yo llamo y simplifico dentro de la magia del teatro musical, el valor del ensamble, que al final del día realmente es el protagonista de cada casi producción en la que yo trabajo, incluyendo las que mencionas en Rocky, el ring y la atmósfera de este ambiente de boxeo se nutre del todo un cuerpo, incluyendo el escenario, o sea, ring como tal, y como el ring sale, y como el público participa, y todos estos elementos crean la historia del teatro musical que nosotros hace, hacemos. Y es, es ese como un ejemplo eh, de, de, de cómo todos los componentes hacen teatro musical. Me encanta. O sea, que el, es una respuesta súper completa y me encanta que hayas compartido porque esto es como el, el puente perfecto con mi siguiente pregunta y es, ¿tú cómo abordas actuar y crear coreografía en teatro musical, porque si bien arrancaste desde tus inicios en donde las tres disciplinas estaban separadas y encontraste esa unión, ¿en qué momento entró el trabajo social que te llevó a fundar Revolución Latina? 
Bueno, me estás haciendo dos preguntas distintas, ¿no? Está, estás haciéndome la pregunta de cómo abordo la coreografía y en ese caso, a nivel técnico, hay una entrada que es tal como la historia que te acabo de contar. O sea, puede ser que yo eh, vaya a hacer un trabajo coreográfico y lo primero que me toca sea la música y las ganas de bailar y canalizo todo el movimiento como primera etapa y luego utilizo lo que aprendo de ese movimiento para volver a la página y entrar a la lírica y entrar al texto y entrar a la historia que te voy a contar. Como puede que sea lo contrario, puede que me siente y haga un plan de bosquejo eh, técnico de, ok, esta lírica y esta escena necesita llegar a tal conflicto y desbocar en, en tal, en tal eh, catarsis, ¿no? Eh, uh -huh. Para lograr llegar al próximo problema del show. Entonces, eh, eso me informa dónde realmente necesito abundar en coreografía. De hecho, me estoy preparando para este fin de semana irme a, a Lawrence, Massachusetts, a trabajar en Once on this Island, y precisamente estoy haciendo la, las dos teorías que te acabo de decir y las estoy contraponiendo para, para encontrar exactamente lo que tengo que hacer, porque tengo un elenco de 80 personas, entonces realmente es muchas personas para hacer tanto movimiento, y estoy permitiéndome la música y el movimiento, el blueprint de la lírica y el texto, y encontrar es solo lo que tengo que hacer, porque lo demás va a ser mover a 80 personas en el escenario. Claro. Entonces, este, so hay, hay distintas formas. La segunda parte de tu pregunta es el trabajo social. Eh, yo una vez más, en este, en este descubrirme a mí mismo por medio del arte en la isla de Puerto Rico, eh, siempre estuve metido al trabajo social, porque era el resultado del trabajo social. O sea, el arte llega a mí bajo un programa llamado Enlace, que se trataba precisamente después de las 3 de la tarde en la escuela, ayudar a niños y a jóvenes a, a, a tener un ancla adicional a las matemáticas, las ciencias, etc. So, yo soy el resultado del trabajo social por medio de las artes y estaré por siempre agradecido de, de esa oportunidad, razón por la que cada vez que yo creo arte hay trabajo social. Y en mis principios eh, fui llamado eh, como vocal de un ejemplo a mis 16, 17 años, eh, un chico que estaba ya logrando pararse en las tablas de Bellas Artes en Puerto Rico o trabajar con artistas, etcétera, a ir a residenciales, los proyectos, caseríos eh, y hablarle a jóvenes, muchas veces jóvenes en algún tipo de problema social sobre mi propia experiencia con el arte. Entonces yo empecé a crear canciones como Men in the Mirror de Michael Jackson y las hacía todo un compendio entre funky, jazz y teatro y palabra, ¿no? Entonces, eh, y así yo me acercaba a estos jóvenes que como yo eh, buscaban salir. Yo, yo también crecí en un residencial en Puerto Rico mis primeros cuatro años de vida. Entonces em empezaba a utilizar estas herramientas como forma de inspiración. Ya cuando yo logro mis sueños en Nueva York y logro tener un show como In The Heights, era muy claro que tenía una responsabilidad en mis manos y que necesitaba utilizar este momentum de, de, de éxito a favor de inspirar a otras personas. Y esa misión no ha terminado y probablemente nunca terminará. Sí, y además es, es una labor muy, muy bonita eh, porque yo conocí 
y, y he visto los proyectos que Revolución Latina ha hecho y son absolutamente espectaculares. O sea, son, son una cosa que uno lo, lo conmueve a otro nivel y le mueve a uno las fibras más profundas del ser. Entonces es algo muy, muy bonito. Además, tienen latinos por todos lados, entonces es aún más bonito ver la unión de todas nuestras culturas en un, en un proyecto así. Gracias, gracias. De hecho, ahora mismo estamos celebrando una mujer que ha sido una gran inspiración en nuestras vidas. Lamentablemente falleció durante el tiempo de la pandemia, Dorín Montalvo, y es tan hermoso correr estas audiciones y hacer estas entrevistas y ver nuestra gente latina desde Colombia, desde México, desde Puerto Rico, desde aquí, desde Nueva York, eh, presentar audición eh, y presentar sus sueños y ser personas que son mayores de 30 años, que todavía están en, 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 en la búsqueda de ese arranque, de ese momentum en sus propias carreras y que haya un hogar como Revolución Latina para recibirles y para decirles no solamente el, el dinero que se les otorga como el grant, sino estamos aquí para apoyarte en tu camino, para apoyarte en tu carrera y hacer esa gestión de mentorship con ellos y de, y de aliados ¿no? en, en, que todos necesitamos yo, yo me siento en el medio de, de un sistema muy bonito porque yo tengo personas que me hacen de mentor a mí, personas como Sergio Trujillo que precisamente es un artista colombiano maravilloso y que justo ayer me reuní con él para un café y él todavía me, me habla como su hijo y yo poder llegar al ensayo a las 10 de la mañana después de haber tomado ese café y tener una Valeria Cosu o tener una un Brian Mengibar y decirles a ellos y tratarlos a ellos como mis propios hijos y, y asesorarlos. Entonces, como un movimiento en cadena que si nos ayudamos los unos a los otros, puede haber mucho más crecimiento. Y esa es la premisa de, de Revolución Latina, ¿no? Es, es un abrazo que va como un efecto dominó afectando al otro y al otro y al otro. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Luis, ¿qué consejo le darías a una versión mucho más joven de ti? Uf. Ah, que no, que no tengamos miedo. Es que el miedo nos, nos abraza y nos... El miedo, yo lo veo en todas las audiciones, cuando estoy corriendo audiciones, lo veo todavía en mi carrera, lo veo en... A veces cuando reaccionamos eh, de una forma más brusca y a veces es porque nos estamos protegiendo de, del propio miedo, ¿no? De, de, de no lograr algo, de no quedar mal con alguien, de, de no poder llegar a una meta... Y ese miedo nos, 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 nos ancla en otra onda, nos arranca eh, lo mejor de nosotros. Y yo creo que el liberarnos de ese temor o aprender a controlar 
los grados de cómo utilizar ese tema, porque el temor de alguna forma está chévere, porque nos hace protegernos um, y de redescubrir, es como el teatro pobre, o sea, las limitaciones dentro del teatro pobre crea al final del día un arte mucho mayor, porque esas limitaciones te hacen ser creativo, y el miedo tiene una raíz donde te hace ser más valiente, te hace ser más eh, aware, más... Eh, Consciente. Consciente, ¿verdad? De tus uh -huh. capacidades. Pero solo cuando no lo dejas limitarte. Entonces yo me diría a mí mismo, no te limites, no te limites, no te limites. Y eso se lo digo a mis estudiantes, y se lo digo a mis equipos, y se lo digo a mis actores, y a mis bailarines, y te lo digo a ti. Sí. Tú has sido un líder de la comunidad latina en Broadway, y en, en, en el trabajo que yo he visto que tú has hecho siempre está ese orgullo latino, ese, ese patriotismo, esa bandera puertorriqueña en todos los trabajos que haces. Por eso quiero saber para ti qué es visibilidad y representación. Ah, eh, justo lo escribí esta mañana, como te digo, me levanto a las 6 de la mañana a trabajar y estoy trabajando en un proyecto que va para California, en Sonoma, eh, y estoy trayéndome una estudiante mía colombiana, Mariana Herrera, que la quiero mucho y estoy viendo cómo, cómo la anclo dentro de este show de una forma casi que parece que va a ser mi personaje principal y su historia. Entonces, representación y visibilidad es yo como director y coreógrafo tocando las puertas de estos productores y diciéndoles, tengo gente que merece esa oportunidad, que ha cultivado su talento, que se ha desarrollado, que está trabajando muy duro y que yo, por medio de este, de este show, de este particular producto artístico, puedo generar un espacio para esa persona crecer y ser visible y ser eh, eh, reconocida como un potencial talento en los Estados Unidos. Entonces, lo mismo con un asociado de coreografía como Antonio Vilches de Perú o Juan Pablo Lostanao, que también es peruano. ¿Eh? La visibilidad no solamente es hablarlo, así como en el podcast, que está chévere y es necesario, pero es realmente, en cada espacio que tenemos, eh, hacer no hincapié de la necesidad de abrir nuevos espacios y, y darle a una Mariana Herrera una oportunidad, darle a un Antonio Vilches una oportunidad, darle a un Juan Pablo Lostana una oportunidad de, de continuar exponiendo su voz y su arte. Y lo mismo en cada proyecto que estoy haciendo ahora. Entonces, yo creo que no solamente es levantar la bandera patriótica, pero generar ese espacio con amor para que, para que todo el mundo brille. Eh, y yo creo que eso es lo que se está reclamando ahora en, en nuestra industria, que, que, no, nos, no, es que no es que solo tiene que ser de una forma, no es que solo tiene que ser para los latinos, pero que dentro del espacio que haya sea mucho más allá de un token, que no me busques por ser el uno el único latino en esta producción. No, ya ese tiempo no está. Pero ¿cómo podemos crear un espacio más grande para que haya una representación de LGTBQ+, por ejemplo, más grande, o de latinos más grande, o de negros más grande, o de asiáticos más grande? Y por ahí podemos seguir. Eh, y en esas conversaciones, ¿cómo el arte mismo logra crecer? Yo creo que yo soy ahora más un advocate de, de eso, de la necesidad de crear espacio. Y entonces, ¿cómo crees que podemos abrir más esos espacios? Porque el, si se abren esos espacios, como consecuencia se incrementa esa visibilidad y representación latina en Broadway. 
¿Cómo te, lo, ¿Cómo te lo vengo diciendo? O sea, en los espacios en que cada uno de nosotros estamos, tú trayéndome a tu programa, estás creando un espacio donde más personas que tienen este instinto del trabajo social y del arte, de, de la nobleza que hay en cada disciplina, pero la importancia que hay en las tres disciplinas juntas, eh, van a seguir creciendo y van a seguir expre expresando y van a seguir creando. Entonces yo, trayendo esta puerta de traer estos latinoamericanos a Sonoma a, 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 o en cada reunión de producción que yo tengo, a, así se, se va haciendo el trabajo, o sea, como te lo voy diciendo, eh, diciendo que no a proyectos donde esas puertas no se abren y las personas están reacias a escuchar o participar o permitir ese tipo de expresión de crecimiento, pues yo simple y sencillamente les digo gracias, chao, me voy y busco otro espacio donde sí pueda generar esos esos, esos, esos lagos, esas lagunas, esos mares, esos ríos de oportunidades. A la misma vez es complicado. Mira, yo con Gala en Washington, yo estoy trabajando en el proyecto de On Your Feet ahora mismo, y conseguir un proyector, o sea, un diseñador de proyecciones latino en Washington se me ha hecho muy complicado. En, eh, lo mismo con un luminotécnico que conozca las limitaciones de ese teatro. Entonces, hay momentos donde tú dices, bueno, yo voy a tener un elenco 100% latino y voy a tener eh, dentro del equipo creativo personas como Brian Menjivar eh, o Miriam Gadry, que es francesa uh, y africana, ¿no? Tiene como una raíz entre París y South Africa. Eh, voy a tener eh, una Valeria Kosus, que es italiana, española, o sea, tenerlos a ellos es parte de ese equipo creativo, complementados con, porque no se trata de segregar, con Patrick, con Clifton, con Chris Annas Lee, eh, eh, en otros tipos de diseño. Y dentro de eso, ok, ¿cómo sigo abriendo espacios? Bueno, le pido a un Patrick en proyecciones, o a un Christopher Annas Lee, o a un Clifton, si ellos pueden eh, tener asociados o asistentes, o incluso aprendices, eh, eh, dentro de sus áreas donde ellos nutran eh, ese conocimiento para que así en el futuro pues, pues, yo pueda encontrar un diseñador de proyecciones en Washington que me sirva para trabajar en Gala Theater o incluso más importante aún, mi stage management la traigo de Bogotá que fue quien trabajó conmigo en Ella es Colombia junto a Missy eh, y Majo Ferrucho, viene a ser de mi PSM en Teatro Gala. Entonces, eso es yo luchando por seguir trayendo a mi gente y llenar esos espacios. Entonces, eh, no podemos ganar todas las batallas, pero si luchamos por ganar algunas, pues vamos dando pasos adelante en esta idea de representación. Sí, me encanta. En estas obras que tú has trabajado, porque además el... el involucramiento latino en las obras que haces es enorme como director, ¿qué es lo más importante de crear estos personajes latinos en teatro musical? Yo no estoy seguro que mi respuesta ahora mismo sea crear personajes latinos necesariamente como, como respuesta única más allá de lograr traer la voz de creadores latinos a las mesas. Personas como Jaime Lozano, en su punto de vista, en una composición, aunque no sea ni siquiera lírica, puede ser completamente musical, va a tener un resultado 
tan grande como tener un personaje latino en una historia. Eh, el traer un director o cultivar directrices o director, digo en este momento directoras porque sabemos que hay una, un, una, un menor porcentaje, no solamente de latinos, pero de latinas, mujeres directores. Yo ahora mismo con mi compañía Salgado Productions eh, llevo nutriendo y, y tratando de, de apoyar y, y ser mentorship de un montón de, de nuevas directoras latinas. Por ejemplo, en mayo yo tengo un proyecto donde tenemos short plays pasando en el teatro del Palace Theater y tengo tres directoras a, a cargo. Claudia, que es de, de, de Cuba, eh, Marina, que es de Brasil, y Florencia, que es de México. Entonces, ahí te das cuenta de esta oportunidad otra vez de hacer espacio. Esas historias son americanas y son escritas por jóvenes escritores literalmente gringos que, que viven en el área de Stanford, Connecticut, pero la perspectiva con la que esas historias se van a contar vienen de mujeres latinas directoras. Entonces, la, 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 el producto final va a tener un resultado distinto. Entonces, esa está siendo mi misión. Eventualmente, eh, obviamente, yo quiero crear nuestras historias latinas y tengo un sinnúmero de nuevas historias y eh, invito a las personas que nos están escuchando ahora mismo a apoyar el desarrollo de estas historias eh, de distintas formas, pero ahí lo más importante también es crear un gremio de productores hispanos latinos que puedan poner dinero e interesarse porque esas historias se cuenten con la raíz real de nuestra herencia y de nuestra cultura. Entonces, es, es todo un sinnúmero de necesidades y de realidades que van más allá de lo que es solamente pues, poner un personaje latino en una obra. Claro, claro. Luis, antes de cerrar, tengo una última pregunta para ti, y es, ¿cuál es tu top 5 de musicales favoritos? Wow, Aida, porque es el show eh, que me movió a, a decir quiero irme a Nueva York a tratar esta locura. Moving Out, porque fue un movimiento donde la historia se contaba máximamente por medio del baile y yo amando el baile y siendo primero que todo un bailarín, pues me fui a ver ese show nueve veces. Estuve obsesionado con, con el musical Moving Out. Eh, obviamente In The Heights por lo que logra en nuestras vidas, por lo que logra en, en, en la representación latinoamericana en Estados Unidos, en el teatro de Broadway. Me parece que, que Wicked queda eh, en, ese, en esos primeros cinco, y te voy a decir por qué. Wicked es, eh, de muchas formas, el ejemplo perfecto de cuando te dicen que no. O sea, nadie creyó en Wicked. Los productores no querían invertir. Eh, yo me acuerdo estar haciendo una producción de Aida y en el autobús de camino al teatro eh, eh, era como era como como gossip, ¿no? La gente iba hablando de este show y se iba regando y se iba regando y fue la gente misma la que hizo Wicked un éxito de boca en boca, aun cuando Twitter no era Twitter y lo que teníamos era MySpace. Entonces eh, es un ejemplo perfecto del poder del público, más allá de lo que una crítica pueda decir o un inversionista pueda cerrarle una puerta a un proyecto entonces me parece un, un, pro, un proyecto muy muy importante y, y luego de eso pues un, para la quinta como resumo con, 
con el trabajo que, que hace un Peter and the Star Catcher, el trabajo que hace un Hades Town, el trabajo que hace un um, Curious Incident, ese tipo de teatro y de movimiento experimental llegando al trabajo comercial en Broadway me parece súper importante y es parte también de, de la esencia de lo que me gusta construir y lo celebro. Me encanta. Luis, de verdad, muchas gracias por estar acá. Ha sido un honor y un placer hablar contigo. Eh, sé que vienen muchos éxitos para ti, para Revolución Latina, para tu productora, eh, y no puedo esperar a seguir viendo los trabajos que has hecho y que vas a seguir haciendo. Gracias, gracias Martín. Un placer estar contigo y espero que se repita. Gracias a todos por conectarse con Backstage Talk. Nos vemos en otro episodio. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Facebook y en nuestro Instagram como Backstage Talk Podcast. Hey, it's Leslie Udom Jr. here on the Broadway Podcast Network to tell you about the RISE Theater Directory, a program of maestro music. RISE is a national online resource designed to connect and empower backstage and administrative and creative theater professionals from underrepresented backgrounds. If you work or aspire to work in the theater community, this can help you find your next project. And if you hire theater professionals, search the RISE Theater Directory to find your next team. Create your profile now and get more information by visiting risetheater.org. That's theater with an R-E-R-I-S-E-T-H-E-A-T-R-E.org because only together we rise. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.